0: abrem aí no Evangelho de Mateus, não esse Mateus, mas o Mateus veio lá lá, veio a impressão que te tal. Então, pela, pela cor da voz, pela cor da voz eu acho que foi a é eu, eu quero falar algo que eu falei de manhã, e de manhã eu falei que falaria à noite para depois não falar mais. Pelo menos essa é a intenção de não falar mais. Eu estarei com vocês, segundo a graça de Deus... É, e segundo o bispo, por dois anos mais... 2018 e 2019... Aí chega 2019... A gente fica até com aquelas expectativas de novo... Para saber o que, que o bispo ele vai fazer... Mas eu lembro que quando eu aqui cheguei... Eu falei para vocês... Eu não vim aqui... não estou aqui... Nem aqui no Galú... Para ser melhor... Mas também para ser pior do que vocês... Eu não creio nisso, eu creio no Evangelho de Efésios, principalmente de Efésios 4, que Deus deu uns para pastores, outros para mestres, lembra lá? Ah, para que a gente junto chegue à unidade de faral perfeito. Eu creio naquilo que está em Romanos 12, que nós somos membros do mesmo corpo Qual a cabeça, é Jesus. E em Romanos, perdão, em Coríntios, 1 Coríntios 12, está escrito. E na verdade o que eu desejo, que eu tô dizer para vocês essa noite. É que eu quero caminhar com vocês. Eu, eu creio que esses 11 meses foram um tempo bom para eu conhecer um pouco de vocês. E para mim eu falei de manhã é mais complicado, porque vocês são muitos. É mais fácil vocês conhecerem de um do que eu conheci do um total. Mas eu estou aqui para criticar a minha ajuda. Para minha de graça, conhecimento, de conhecimento e sabedoria. Sei que vou errar como crime, já devo ter errado algumas vezes, mas eu falei de manhã e vou repetir. E errando, uma coisa eu posso garantir a vocês. Não tem um amanhã que eu não desperte para Deus, beleza? Eu quero ser melhor do que ontem. Eu quero ser bênção da vida dos outros. Deus sabe disso. Então, uma coisa que eu posso garantir a vocês, quando eu errar, tenho certeza que não é querendo. Eu desejo ser instrumento de Deus na vida de vocês e onde Deus me levar, quer seja lá no parapente, na pelada quer seja no sul, que amanhã tem aula, aleluia, né? Então, é onde eu quero ser estudante de Deus. Mas uma outra coisa também que eu não abro mão é daquilo que o me chamou. Ele me chamou para ser pastor. Sendo um com vocês, eu também sou daquele que está escrito lá em Hebreus, que eu vou ter que dar conta de cada um ao o homem. Eu falava de manhã que isso me assusta, porque não fala que é da igreja, de cada um. Então, onde eu tiver, eu espero que sempre eu tenha que ser pastor, mas o pastor também, que cobra, que exorta e diz: ó, até aqui nada, aqui não dá mais, eu também não serei. Porque meu compromisso, antes de ser com vocês, é com Deus. Porque só é com vocês, porque é Deus na minha vida. Do contrário, não ajudaria esse assim compromisso. Então, a gente tem dois anos aí. E aquilo que eu puder ser de bênção para vocês. Pode ter certeza diante de, de Deus que eu vou buscar ser é, o que vocês quiserem conversar? Este aqui não tem uma resposta para tudo, mas pelo menos eu falo assim: vou pesquisar, não é, vou tentar, mas a gente vai caminhar junto para agora. Deus, espero que vocês entendam que o povo de Deus não foi chamado para brigar um com o outro. O povo de Deus só tem uma briga para fazer, que é por e por entrar na porta estreita. Os demais é um ajudou ao outro, é um suportou o outro em amor E isso tem a ver com o que eu pretendo pregar hoje Mateus 3, a partir do versículo de número 1 Naqueles dias apareceu João, o Batista Pregando no deserto da Judéia, dizendo Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endiretai as suas veredas. Ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então iam ter com eles uns de Jerusalém, de toda a Judéia, e de toda a circunviziância do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não queirais dizer dentro de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo nessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão e já está posto o machado a raiz das árvores toda árvore pois que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo eu na verdade vos batizo em água na base do arrependimento mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu que nem sou digno de levar-lhe de levar as alparcas. ele vos batizará do fogo do Espírito Santo, e a sua pá ele tem na mão, ele parará bem a sua eira, recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha no fogo nível. Senhor, eu clamo a tua misericórdia, eu clamo, Deus, a tua graça, eu clamo, Deus, o agir do Teu Santo Espírito na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs, de tal maneira que sejamos sacudidos nessa noite, para que as folhas secas, os galhos secos caiam, e segundo a Tua graça nós sejamos renovados para produzirmos frutos de arrependimento, para produzirmos frutos segundo o Teu chamado em nossas vidas. Por isso, ó Deus Santo e Altíssimo, em nome de Jesus Cristo, olha para nós com misericórdia, olha para a nossa pequenez e veja o quanto somos carentes e necessitados da tua graça, do teu poder e da manifestação da tua glória e unção sobre nós ministra sobre nós a tua palavra que é boa, agradável perfeita e que ela é apta para discernir todo o nosso ser para que possamos em nome de Jesus Cristo crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria do teu Espírito amém Senhor, amém hoje eu quero falar sobre crescer, crescer na graça, crescer na sabedoria, crescer no Espírito Santo, crescer no poder. Quero que em nome de Jesus nós saiamos aqui nessa noite pessoas maiores, aí aqui as nossas crianças dizem mais grande, e aí a gente vai no peru e mais grande é o correto mas eu quero que a gente saia daqui mais grande no peruano ou na criança quero que nós saímos aqui maiores eu quero que nós saímos aqui com o coração aberto preparado para recebermos o crescimento do Senhor e o que que isso tem a ver com essa passagem que nós lemos? o que que isso tem a ver com esse texto? de João, falando sobre João Batista, que está sendo contado logo no começo do livro de Mateus, o que que isso tem a ver com o crescimento? Alguns de nós aqui presentes hoje, ou muitos de nós presentes no que se chama povo cristão, acostumamos a a estar na igreja, a buscar a Deus com um, o um intuito onde sermos abençoados porque entendemos como bênção não mais aquilo que Deus ele tem para dar entendemos como bênção aquilo que eu desejo e espero receber um Deus que tem para dar eu estou querendo dizer que para nós bênção é o que nós decidimos para nós, pensa, não é aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não sei se estou me fazendo entender, mas eu vou tentar melhorar isso. É, como Jesus Cristo ele morre na cruz, antes da gente conhecer todo o Evangelho, logicamente a gente ia dizer assim, ó, na linguagem de hoje, perdeu, fracassou, ou então a gente vai dizer foi uma derrota porque ele morreu na cruz. É fácil a gente hoje, que conhece toda a história, dizer foi para que se cumpresse a escritura. Que o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo teria que -se ser imolado -se em favor de toda a humanidade. Depois que a gente conhece a história, a gente vai dizer perdeu, mas ali estava a maior bênção do plano de Deus. Que é Jesus, o Imaculado, entregasse a si mesmo. Por amor a mim e por amor a você. Na verdade, era bênção. Mas é uma outra passagem que os discípulos, dois discípulos, chegam para Jesus e falam, Senhor, quer que eu clame que desça fogo dos céus para que os consuma? E aí Jesus os repreende, falando que não é isso que ele veio fazer, mas para aqueles discípulos, aqueles que estão no erro, então, no pecado, o que significaria bênção? É a justiça do fogo dos céus descer sobre eles. Então eu vou melhorar a história de José que eu sempre uso aqui como exemplo. É fácil a gente ver a história de José. E no final a gente está aleluia, glória a Deus. Mas é complicado se você não sabe o final da história. Você olhar para José sendo traído, pelos irmãos, e vendido como escravo, e tu dizer que aquilo é bênção. Aquilo é bênção, amados. Claro que é era o propósito de Deus. Se cumprindo na vida dele. A história de Paulo, que ele está sendo preso, é um prisioneiro de navio. E está indo rumo a roubo. É bênção aquilo? éramos obviamente não tinha falado que não, mas era um desejo do coração de Deus, porque através de Paulo, naquele navio, Todos que ali estavam descobriram que era Deus, ele foi parar na ilha de Malta, e ali um montão de milhas foram salvas. Inclusive nós temos uma família hoje de missionários metodistas lá em Malta. É, dali de Malta ele foi para Roma. A Deus para falar para Deus aquilo que nós chamamos de bênção e queremos que aquilo aconteça em nossas vidas. Não queremos falar para Deus como Jesus falou, que seja feita a sua vontade, e não era a vontade do Pai, está escrito lá, que aprove a Deus ferido. A gente vai ler lá Isaías 53, está profecia dizendo que aquilo era propósito de Deus para a vida de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que muitos de nós Viemos à igreja Ou porque queremos que aquilo que nós chamamos de bênção aconteça Então tem que a maioria das nossas angústias Só é né? por quê? Porque não acontece em nossas vidas Aquilo que nós queremos que aconteça Porque Deus não nos responde Aquilo que nós gostaríamos que Ele respondesse Ou porque Deus não nos responde No tempo Que nós gostaríamos que Ele respondesse E isso é que nos aflige, Isso é que nos angustia Isso é que nos deixa é, apavorados porque na verdade para a gente só é bênção se for da maneira que a gente quer, do jeito que a gente quer, do tempo que a gente quiser e aquilo que a gente quer. Difícil entender agora? E nem sempre o que a gente quer se chama de bênção. caminhos que é homem, parecem bons, Mas o seu final são caminhos de morte. Mas a maioria de nós vem à igreja é para buscar isso que nós chamamos de bênção. Ou a maioria de nós Vem à igreja, autista, é crente Busca Jesus Com o único desejo da de gente Deixar de ir para o inferno E aí Pastor, é ruim de deixar de ir para o inferno? Não, isso é maravilhoso Mas não ameaça é porque você buscou Jesus Com Deus do inferno E você vai estar aqui com Ele Porque a Bíblia fala que a gente tem que Buscar a Deus por amor Acima de todas As coisas com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, é em amor. Porque se você ler esse texto, está João Batista dizendo que ele não é o Messias. Ele veio para preparar o um caminho para o Messias. E aí, no meio disso, daí, ele começa a batizar a pessoa. E aí, vem os fariseus, de vem os escribas, vem. Os religiosos da época, que eu já cansei de estudar aqui no estudo como pregar, dizendo quem eram os fariseus, quem eram os escribas, quem eram os saduceus, né? quem eram os escêndicos, já falei sobre isso algumas vezes aqui. E aí esses homens, que são todos os homens que Jesus vai falar de sepulcros caiados, que limpam o exterior do prato, mas o interior continua sujo. Esses homens, sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Esses homens, eles estão indo ali para. é que vocês vejam Esses homens, eles estão indo ali Buscar a... o batismo Porque creem Como muito da gente é creu hoje em dia Que o batismo, ele é Aquela palavra mágica da Emília Da minha época, onde se estupicar para E vai falar, pipi, pipi, pi Vem, pi, pi, pi. né? as coisas Miraculosas vão acontecer Acham que é um poder mágico No batismo, e como João primo de Jesus, o que está preparando o caminho, está indo ali para estar, estar batizando eles querem batizar também eles querem ser batizados também e aí, olha a resposta de João, raças do livro quem vos ensinou a fugir da ira vindoura depois que ele fala isso lá no versículo 8 ele vai dizer produzir pois frutos dignos de arrependimento, e não quereis dizer dentre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão, e já está posto o machado a raiz das árvores, toda árvore posto que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, eles estão naquela religiosidade que diz assim, não, se eu for batizado, eu cumpri o ritual. Eu cumpri aqueles, aqueles, aqueles costumes. Eu cumpri aquilo que meus pais, meus avós me ensinaram. E aí está João Batista falando, não é o cumprimento de costume, não é o cumprimento de uma tradição. Não é a religiosidade que te salva. Não é o batismo da água puro, sem arrependimento, sem transformação, sem libertação, sem uma vida de santidade que vai te dar para a salvação. E aí o pessoal fala assim: Mas eu sou filho de pastor, eu sou filho do coordenador da, da oração, do Ministério de Oração, eu canto lá no coral da Igreja de, de Instituição, lá no Ministério de Música. Olha, eu sou do santuário, eu sou evangelista e e fogo para cima si herança, o um costume religioso. E João fala para eles, isso aí para mim serve para coisa outra. Se não houver arrependimento, se não houver uma vida de santidade e que a sua vida me mostre que está produzindo bons frutos, porque a árvore boa ela dá bons frutos, isso não nada de nada E aí ele fala que a justiça Deus, essa justiça de Deus, ela já está tão presente que ele vai dizer: e o machado já está posto na raiz. Ele está falando assim: esse juízo de Deus já está presente. Se estava presente na época dele, imagina agora que na cruz Jesus disse: está consumado, teletestado. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguir entender que o costume, a tradição, a religiosidade, você invocar que é filho de Papa, que é filho de Buda, que é filho do pastor Rogério, né? isso não te dá condições nenhuma salvo. Você cumprir as regras, as doutrinas, isso não faz de você nenhum, nenhuma pessoa com condição à salvação o um jogar em água sobre você, quem evangeliza aí pela rua, Cadê o ao Evangeliza entre as ruas e você encontra um, uma pessoa que está desviada, a primeira coisa que ela fala é, eu fui batizado de tudo. Porque a água estava quentinha, como é era que dia de calor, estava geladinha, a gente começou a atual. No um batismo, não houve o um convencimento de que você é pecador e precisa se arrepender dos pecados, buscar uma vida de santidade e fazer com que a sua vida de santidade produza frutos dignos de, de arrependimento, frutos bons, que todos olhem para você e diga: verdadeiramente a mim vai uma filha do Deus Todo-Poderoso, de nada adianta a aguinha que jogou na tua cabeça. Você pode mergulhar ali na cachoeira do Menanha, como você pode ir lá no Jordão. Vai adiantar coisa alguma, porque o batismo ele só é pálido se no teu coração você se arrependeu dos seus pecados e disse para Deus, eu sou uma nova criatura e quero andar. Agarrado em ti Que a sembra do teu Santo Espírito Corra no meu ser E me faça em nome de Jesus Produzir frutos E frutos para a glória do teu Nome. Porque se isso não acontecer De nada pai. Pastor, mas o senhor falou Que ia pregar sobre crescimento O que, é que isso tem a ver Eu não sei Quantos aqui são pais Quantos aqui são pais quantos, pai, quantos aqui agora são avós Ou avós eu não quero que todo mundo já passou por isso, né? Quando a criança tá... Vale também para tios e tias. E que eu vou dizer, já passou por... Quase todo mundo já viveu isso. A criança tem uma certa idade, aí ela vai lá na paredezinha, quando ela vai, é, o parente coloca, né? Coloca a criança lá e marca. Passa o tempinho, a criança vai lá de novo e coloca para ver se ela cresceu ou não. Eu não lembro a gente, onde a gente estava esses dias, cadê o Tiago? O Tiago estava na salinha. E tinha uma, 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 tinha uma metragem na parede. E o Tiago, ele foi lá e já estou com tanto. E aí, engraçado, ele falou, não, filho, está errado, porque ele fez assim com a mão para cima, então ele marcou mais alto. Eu falei, não, filho, você está com tanto. Tempo. Poxa, ainda? Né? porque o desejo de todos nós é crescer tanto que o danismo todos nós sabemos que a pessoa não é uma deficiência do corpo é uma a, o que a gente chama de uma anomalia, porque o natural do ser humano é sempre nascer e crescer nesses dias eu conversava com o Mateus né? eu não lembro que ele estava forte foi forte é, para ter. É, para crescer e ficar forte. É, ele já crescia, o só pode agora ficar forte, né? Porque senão ele pode participar daquele filme, O vento de é, Então falta aquela parte do, do ficar forte. Porque todos nós queremos crescer, todos nós temos o desejo de crescer. O não crescer, normalmente, nos frustra. Quando a gente entra numa empresa. Uma das primeiras coisas que a gente pensa é o quê? Quero crescer nessa empresa, eu vou me capacitar. Né? O João está todo bom, que agora ele está com cinco lagartixas aqui né? No, 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 no ombro. Primeiro cão, primeiro sargento. Eu falei para ele, meu amado, minha maior preocupação é o tipo que vai vir aí, amado. Quero saber se é primeiro sargento, se é querendo. eu quero saber... É do Didi, mas para o militar, principalmente quando a gente entra como soldado, né, a gente já pensa, quando ele foi para a polícia, foi quando a, a carreira foi custada é, sobre condições de chegar a Major. Então, o papo de todo mundo é, ó, dá para a gente chegar a Major. Eu falo, não, não veja, a hora já sai pelo outro portão e eu estou voltando para casa, outra vez. E, mas todo mundo quer crescer. Pessoal que trabalha aí no transporte fala Ah, né? começa com 5 si, quer ter 10, quer ter 15 Isso é natural, ser humano Isso é saudável ao ser humano Aquele que não quer crescer pode deitar entrar com a terra em cima dele Já morreu e não sabe Mas o interessante quando a gente vai falar das coisas espirituais Isso não acontece em nossas vidas Normalmente esse desejo de crescer, de crescer acontece quando a gente é novo convertido. Acho que nascer do evangelho, eu não sei falar tanto, porque eu não nasci dentro do evangelho. Mas um caso como o meu, que a gente não nasce cristão, e quando a gente se converte, a gente. Caramba, Vai, parece que a gente está no deserto, né? Água, 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 a gente. Quer se envolver em todas as coisas, vai buscar uma vida de santidade, quer pregar todo o tempo. A gente quer crescer, crescer, crescer. Aí chega uma época que parece que a gente faz com Coca-Cola, né? Aqueles que tomam refrigerante, né? apesar de que eu chamei, tem Coca-Cola também, se ele comer isso, né? Eu lembro de uma época que você abria a Coca-Cola e ela ficava. Aí se você deixasse aberto o teu, galera. Porque acabou, não dá E aí, para quem gosta de falar com a Coca-Cola, está tá está sem gosto, está sem graça. Quantos crentes sem graça tem aqui hoje? Quantos crentes que no começo fazia E agora não sai nada. Você não, não dá um fruto, não tem o desejo de crescer, não busca os nomes espirituais não busca uma vida de santificação, não busca querer dar fruto, porque se a gente for em João 15, vai dizer que a árvore que dá fruto ela é pondada para que ela tenha mais frutos. Eu passei a alguma parte, a maior parte da minha infância no um sítio. E nesse sítio a gente plantava é, montão de gordos que a gente depois vendia para o Seás, era empim, era chuchu, era uva, era caqui, e a gente plantava, faz essas coisas todas, e depois a gente ia lá pro pro Ceás, o pessoal da família, da esposa do meu tio, vivia a época disso. E caqui então, quem já viu o pé de caqui? Pé de caqui é fortão, não é? Fraquinho, fraquinho. Mais ou menos uma dele. Cresce pra caramba, mas um mais ou menos. E... Mas mesmo assim Você tem que estar pegando os galhos lá. Tá? Quando você vê que a cor dele Está mudando É sinal que ele está enfraquecendo E você tem que ir lá e cortar Você não pode nem deixar aquele galho se envolver Porque ele vai matando toda a arma E você tem que tirar aqueles galhos Que estão mudando de cor E também quando você tira Tem um efeito inverso Os outros galhos eles ficam mais fortes e os caquis ficam grandão, não sei como você já deu é que quase todo mundo vai comer caqui do Seasa, né? Mas se você já tem a sorte de abrir um caqui, caqui de seasa na origem da laguna de carbureto, não sei quem aqui é, conhece o carbureto, né? é, 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 é uma substância que apressa a, a fruta para ficar madura. Mas caquinhos que são naturais, tem uns que você pega de bicha desse tamanho, você até aperta ele por fora, ele está dormindo ainda. Mas quando você abre, ele chega a brindar, você tem aquele um negócio para colocar assim. Você mete o um bocão e parece que é um mel. Porque esse é esse normalmente já dá com as árvores que recentemente ela foi cuidada, ela foi empontada. E aí o um fruto se torna melhor. E o grande problema da gente é que a gente não quer mais ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus para a gente ficar melhor. A gente não quer ser contado para poder crescer. Eu falava hoje, olhando pelo dia da vida, dessas igrejas aí que os caras pé no confronto de que amaldiçoam os outros, que pedem dinheiro e só podem meter a mão no bolso do cidadão e arrancar o dinheiro. E você vai ver essas igrejas contadas. Pouquíssimas pessoas convertidas que tiveram realmente o ensinamento de quem é Jesus, quanto o quanto verdadeiro Jesus, mas contaram isso porque normalmente é pregar o que elas querem ouvir é aquilo que elas chamam de bênção, mas não querem ouvir uma palavra que te confronta que te choca que choca no canto da parede e diz raça de víboras quem te convidou quem te instruiu, quem te ensinou a, a, a querer a fugir da, da ira vindoura produzis antes frutos tíveis de arrepentimento de medo, porque o machado já está posto para vocês verem qual foi a última vez que você buscou de fato a Deus, com todo o seu coração, sem ser no momento que você estava sobre uma grande dificuldade? Porque na dificuldade todo mundo vira pientão. Quer ver? Pessoas sempre pientão é no da dificuldade. Desempregado, problemas de matrimônio, doença, contas a pagar, todo mundo vira pientão. Então, quando assim, a vida está teoricamente, Tranquilo. Então, e você deposita todo o teu coração aos pés do Senhor e Deus me transforma, Deus me faz crescer, Deus me encha no teu santo espírito. Deus me lapida, Senhor me faz uma pessoa melhor, transforma o meu caráter, Senhor me faz amável, Senhor me levanta para pregar a tua palavra, tempo e fora de tempo, Deus aonde está? me levar, me leve, me tire da minha sombra de conforto eu me entrego em tuas mãos eu me quebrando diante da tua santidade porque tu és Deus, é santo eu sou pecador, qual foi a última vez que você fez isso? mas a minha esposa, ela conta que ela, quando ela era novinha ela, tomava, ela fazia uma dieta de gorda, né agora o canal brinca a dieta não mais isso mesmo, não mas... é da época, era dieta do Igual. Ah, eu conheço pessoas e eu fui criado assim, eu não, eu não lembro, quem conhece aí o tônico, Qual é pior, vai, deixa eu Fontona, que era gostosão, né? Quem aqui já tomou aquilo, né? Que era para ficar fortinho, né? A até também tomou assim no braço, no braço dele crescer, né? Que era pra... tomou muito o né? Que era para poder ficar fortinho. Porque... Todo mundo tem no tempo esse desejo de ficar forte, de crescer, de desenvolver. E aí, como chega no momento das coisas de Deus, a gente caminha dois quilômetros, já acha, já está bem. Já sou queretão já cresci pra caramba. Aí, quero te convidar sua Bíblia, em 1 Pedro 2, versículo de número 2. 1 Pedro 2. Versículo de número 2: Desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para por ele cresceres para a salvação, agora que já provastes que o Senhor é bom. Eu vou repetir para vocês entenderem direitinho o texto. Vou ler devagarzinho: Desejai. Ardentemente, ardentemente, lenda da alma, de todo o teu ser, com toda a tua força, como meninos recém-nascidos. Quem conhece aí essa história de recém nascido né? Hoje minha esposa falava que ela nunca esquentou muita cabeça de acordar de madrugada para poder olhar a criança para dar leite, né? E quando dá duas, três horas da manhã, o... que a criança gosta de acordar para pedir leite, né? Ele chora pra caramba, grita, ele é... até você ir lá e botar o um peitão na boca da, da, da criança. Aqui tô falando que ardentemente como meninos recém-nascidos, o puro leite. E quando aí eu falo sobre exemplo do leite da mãe, né? Comprovado. E o melhor alimento que nós temos na vida É o leite materno Para com ele crescer para a salvação Ele está falando que esse leite espiritual Que esse leite que vem do Senhor Que a gente tem que buscar Como criança recém-nascida Esse alimento do crescimento É para a salvação É por isso que nós, temos não cremos que uma vez salvo salvo para sempre nós cremos que hoje de fato somos salvos mas que essa salvação ela tem que ser buscada em nós todos os dias não porque Jesus tem que fazer de novo a obra da cruz mas é porque eu e você somos falhos somos pecadores e Jesus havia ensinado que quando a casa você expulsa o inimigo e a casa ela fica limpinha mas você a deixa vazia depois desse demônio ele volta com sete, com mais sete piores do que ele então, essa briga de limpar e, e, e encher a casa e fazer a casa ser ocupada pelo Espírito de Deus é contínua até aquele grande dia porque ele fala que como criança por que é, é para salvação? ele está dizendo, agora que já provaste que o Senhor é bom quem aqui teve esse impacto de ser de não nascer no Evangelho e ter encontrado a Jesus não nascer do Evangelho qual é o nome, Miguel? atrás do Edilson, qual é o nome? Bruno Bruno, não sei se foi assim com o contigo, mas quando a gente não é cristão a gente conta Jesus a gente ora o tempo todo, não é? a gente vê a palavra toda hora tem muito lá no pico da Pedra branca eu estou vendo é, não é assim, né? Essa coisa de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero me encher disso, eu quero me encher disso. Por quê? Porque assim que a gente se converte, a gente tem esse encontro com Jesus e a gente fala assim, eu provei que Jesus é bom. E se o pastor Daniel estivesse aqui, ele ia falar para a igreja, ele é bom demais. E aí a gente provou que Jesus é bom e a gente vai nessa pegada. O grande problema é que essa pegada, essa pegada, essa busca, ela não dura muito tempo. E aí a gente para de crescer. E para mim o pior de parar de, do que parar de crescer, é que parando de crescer achou que está tudo bom. Eu, quando a Duvalina, ela vem ali de salto, não sei se ela está hoje. Aleluia, Deus é bom. Né? Ela vai falar comigo ali fora, da vontade de jogá-la de lá de cima. Com muito amor. Né? Porque cresceu muito. Né? Eu tenho que falar com ela assim isso um problema no pescoço da coluna, né? mas, quando a gente para de crescer, votamente falando, dependendo da altura, a gente até fica feliz mas espiritualmente o desejo de Deus é que a gente tem que crescer dia a dia porque é de glória em glória e Pedro escrevendo a igreja, ele escrevendo aos cristãos, ele está dizendo se você provou que Jesus é bom, então Tenda todos os instantes da tua vida como uma criança que grita lá madrugada como com fome, acabando pelo leite da terra, busque o alimento do Senhor para que você cresça para a salvação. Meu Deus, aleluia, Como a gente existe dessas coisas? Como a gente aí a gente depois fica na igreja e fala assim, essa igreja não muda, o pessoal não adianta, é sempre assim, sempre tem esses problemas meu Deus, eu quero te dizer que a palavra do Senhor está sendo pregada por teu coração essa noite para mudar só depende de você para crescer só depende de você porque o véu rasgou-se de cima a baixo e diz a palavra do Senhor que tudo que aquele dele crê tem acesso direto ao todo da glória de Deus onde dizem Santo, Santo, Santo através de Cristo Jesus só depende de mim e de você aqui esse dia no estudo me perguntaram mas pastor como o senhor chegou a essa vida aí de, 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 de comunhão, de busca de Deus e eu falava e falo isso sempre, meus filhos estão aqui todos os dias todos os dias todos os dias eu estudo a palavra de Deus todos os dias e não é meia horinha é uma horinha, no mínimo só do que eu estudo de mensagem no mínimo vai dar duas horas Fora aquilo que eu vou para a Bíblia Fora aquilo que eu pesquiso por mim mesmo Fora o tempo de oração Isso é todos os dias Porque eu creio que Deus tem muito mais para me dar Ele tem muito mais para me encher Ele tem muito mais para fazer na minha vida Tem um montão de dons que eu busco da parte dele Tem um montão de ferramentas que como pastor, Eu entendo que eu tenho que ter e não tenho E só Ele pode me dar por isso o meu crescimento não parou e só vai parar no dia que ele falar assim: venha, Rogério. Nesse dia ele te para. Porque lá em cima não precisa mais crescer. Porque aquele que está em formação já será. Né? Já estará tudo completo. Porque o corpo que hoje é corruptível será transformado no corpo incorruptível. O nosso corpo será glorificado para a glória dele eu te convido ainda se você quiser você só anota, eu não precisa abrir não porque eu vou abrir outra passagem em 1 Coríntios 12 ele vai falar dos dons espirituais 1 Coríntios 12 ele vai falar assim como Com os dons espirituais e aí em grego em relação ao carisma não quero pois que sejais ignorantes primeiro ele está dizendo que não podemos deixar de conhecer sobre os dons espirituais, não sejamos ignorantes, quer dizer, sem conhecimento, que vem da palavra nós que significa conhecimento. E quando ele fala ignorante, quer dizer, falta de conhecimento. Não tem nada a ver com pessoa ríspida, bruta. Ignorante é quem não tem conhecimento. Ele vai falar contra dons espirituais. Irmãos, não quero que sejais. E ignorante. E aí eu quero falar sobre o que é o crescimento em relação às pontos de Deus. Se você for ler
1: os nomes que se
0: apresentam aí, eu também já falei sobre isso aqui na igreja. Todos eles, todos, exceto o de línguas, vai falar que eu tenho para poder servir. Vou repetir. Exceto o de língua que vai estar escrito assim que é aquele que fala em língua edifica a si mesmo. E até isso Paulo não acha muito legal, porque ele vai dizer, se você vai falar em línguas, é bom que haja intérprete. Ele vai falar lá a partir do capítulo 14. Mas no 12, quando ele traz a relação dos dons, você vai ver que a profecia, eu profetizo para o outro, eu profetizo para a igreja. Os dons de curar, eu tenho, para que Deus me use para curar o outro. A revelação é para levar para a igreja aquilo que Deus Ele mostrou uma palavra de sabedoria como foi a história de Salomão que todos conhecem, né? As mães, cada uma tem seu filho, morre o filho de, de uma, aí no dia seguinte foi um o que morreu, o teu que morreu, é o meu que morreu. E aí, vou lá Salomão, Salomão, olha só, morreu o filho, então Salomão fala, é, mas para, encosta do rei. é a mãe, que é a verdadeira mãe, daquele, tem, ela grita, não, não, pode deixar o filho para ela a palavra de sabedoria, de conhecimento de, de ciência, não é para mim é para Deus usarem em favor do outro o grande problema do evangelho de hoje, que não é o Cristo, é que acha que eu crescer posso até crescer nos dois, mas para todo mundo achar que eu sou santão que eu sou o santarrão, que eu sou o bom, 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 que eu sou o cara não entende que crescimento para Deus é quando eu tenho de Deus para ser ali. Que aqui muito é dado, muito será cobrado, porque o que você tem é para servir a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor somos nós, amém? Então, se você tem para servir a igreja para você servir ao é próximo. Crescer em relação de Deus a Deus é dizer de como João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Crescer em relação a Deus é fazer com que toda a minha vida ela possa produzir frutos frutos bons você já viu alguma árvore comer o fruto dela mesmo? Eu nunca vi, nem o desenho animal de e olha que desenho animal de tem cara doideira, né? tem nariz que fala, que faz as coisas todas mas eu nunca vi uma árvore comer seu próprio fruto, pelo contrário ela produz frutos para os outros e os sementes desses frutos vão criar outras árvores porque é sempre para o outro, é sempre para alcançar, é sempre para ir mais... Que tudo que eu tenho, dele existe para servir a igreja do Senhor Jesus. E aí, quando vai falar sobre todos os espirituais, essas coisas que o gosta demais, eu também gosto, da eu sou de ferro, né? as manifestações das glórias de Deus, eu escolhi um dia e é aí que eu não lembro mais o nome da rua, mas é perto da rua Balanciares, Na é igreja do pastor Jadiel, uma consagração toda terça-feira, 8 horas da manhã usado demais por Deus Ele é uma, principalmente nas curas homem de Deus Simples, sou da vida, aparelhinha nesse tamoizinho, esse também desistiu de crescer não desistiu de crescer, em estatura aqui, graças a de Deus, cresceu para pra caramba, ameaça
1: gosto também
0: dos dons, gosto do poder de Deus, mas eu gosto de ter o espaçamento, tu és Deus na minha vida, tu vai me usar para abençoar outras vidas esses dias eu conversava com a minha filha sobre a gente ter conhecimento. Eu sou apaixonado por conhecimento, eu estou há alguns anos tentando entender física quântica. E aí, no dia disso aí, eu tenho umas discussões é, de conhecimento com o Alex, né, o Alex da nossa igreja. E a gente ficou um tempão, né, quem conhece o Alex, né, você dá uma putucadinha nele já era. Depois para você pará-lo, é quase um milagre de Deus. Eu gosto mais, eu falava para ela, minha filha, a medida que você conhece. Primeiro você não vai se enganar tão facilmente. E outro você vai ter possibilidade de tirar o outro do engano. O chamado de Deus é sempre você crescer para alcançar o outro. E o evangelho que a gente vive hoje é só o evangelho do egoísmo. Eu quero tempo que eu quero o tempo, que é para mim, porque é bom, porque eu sou o cara, porque eu quero me dar bem. O outro é dando O negócio sou eu. para dar, e a gente só cresce em Deus quando a gente é para o outro e aí levanta esses dois que dizem que vai amaldiçoar o outro meu pai, eu me perdoe que eu vou falar é feião, mas ele deve ser servo do capeta, porque de Deus não é, porque Deus abençoa Deus restaura o outro Deus liberta o outro Deus leva o outro ao arrependimento do contrário não é evangelho do Senhor o Evangelho do Senhor é para produzir vida. Minha vida tem que ser um instrumento que socorre o necessitado, que dá pão ao faminto, que dá água ao sedento. Porque diz ainda assim: se teu inimigo tem fome, tu tem que dar de comer. É inimigo, ele é teu inimigo, mas tu não és inimigo dele. Você foi chamado para servi-lo e socorrê-lo no nome de Jesus. Mas eu quero que você abra em 1 Timóteo 3. Você só acompanha aí, porque eu não vou lê-lo por causa do meu tempo. Mas, 1 Timóteo 3, ele vai falar sobre 17 características, que ele entende como crescimento. Para o pastor, ele vai falar aquele que deseja, o boa coisa deseja, e aí ele vai falar para o líder, o líder que vai estar à frente de uma comunidade, de um povo. Ele fala sobre 17 características. 16 dela tem a ver com caráter. Depois você lê aí com calma. 1 de Timóteo 3. São 17 características que ele vai falar. 16 dela tem a ver com caráter. Com quem você tem que ser, como cristão, como ser humano, como pessoa, como gente, como pai de família, como marido, como vizinho. Como as pessoas têm que te olhar, o que elas têm que encontrar em você, no seu caráter. São 16 falando sobre caráter. E a 17 ele fala sobre serviço. Ele vai falar sobre você ensinar. Ele está dizendo que você tem que ser apto para ensinar. Tem alguma coisa aí que fala que é para você? Nada é para você. É em você. Mas é em você para alcançar o outro, para que quando te orem glorifiquem ao Pai 16 características que um verdadeiro cristão que cresceu diante de Deus tem que ter não pode ser dar ao vinho, não pode ser criador, não pode tocar a sua esposa, não pode trair a sua esposa tua palavra tem que ser sim sim, e teu não tem que ser não, tu não pode ser fofoqueiro, tu não pode ser mentiroso? outro é uma lista de caráter e quando vai falar algo que não tem a ver com caráter, vai falar assim, ó, tu vai ter conhecimento para poder ensinar o outro. Para repartir, para compartilhar, para fazer o outro crescer, para levar o outro adiante. E aí, quando a gente continua, nesse mesmo capítulo, ele quando vai falar sobre os diáconos, diaconia, que significa literalmente... Serviço, aqueles que entendem que foram chamados por Deus para literalmente servir, para cuidar, como na passagem lá em Atos vai falar sobre Dorcas. Creio que todos aqui já ouviram falar que recebeu as pessoas, os discípulos de sua casa, dava comida. E ela era tão bem vista como o diácono, como diagonista, na maioria dos lugares, diante do povo, que quando ela morre, vamos lá falar para Pedro: olha, Dorcas, morreu e ela, ele vai lá e a ressuscita, quem conhece aí da passagem, mas só quando ele vai falar sobre diaconia, ele vai dizer sete, sete características, que tem a ver com o caráter das pessoas do diabo. sete, eu sei que isso só acontece como falou aquele, aquele irmão pregando aos jovens no sábado, isso só acontece lá em Battle City, eu falar que isso acontece em Júpiter, mas ele fala que isso acontece em Battle City, né? Que você chega na igreja e aquele que é chamado de árvore, que dá para servir, se é, tu deixa cair um palitinho ah, no chão, dê né, um papel de bala e vai te olhar só. Aquela cara que não precisa nem falar, ele né? Já te deu cinco potes, só com o jeito que ele te olhou. Né? Faz um picão e ele exerce tudo isso quando o malete estava tá dura mas se você vai essa característica, não dá para eu ler o tempo são sete características, não tem nada a ver com isso tem a ver com é aquele que conserva ele faz com alegria ele ama o aquilo, ele ama as pessoas ele tem prazer em servir e aí quando ele acaba de falar sobre os diáconos nessa mesma passagem ele vai falar sobre as mulheres e quando ele fala sobre as mulheres, eles falam que elas têm que ser idóneas, não podem ser mexeriqueiras, têm que dar um bom exemplo para as novas. Graças a graça de Deus que o Senhor não tem confoqueiros, né? Aleluia, não dá um pouco assim, cara, não concordo, não é? Não tem, senhor. Assim, né? Mas ele vai falar sobre sete características que têm a ver com caráter. Uma das coisas que a gente costuma ver na igreja são pessoas que se convertem e o que ela menos que é o processo que ela menos sofre de transformação do caráter. O bispo Paulo quando ele assumiu o conversa, meu tema, é arrependimento, santidade e reforma de conduta. E uma das coisas que a gente menos vive é essa santidade que não, automaticamente faz transformar a nossa conduta o nosso caráter. O que a gente fica bom é usar máscara. Eu vou te dar um exemplo falando da FUCOB. É, Edilson, me conta isso só para eu poder orar pela pessoa. É, não tem nada, a gente consegue usar essas, essas máscaras. A gente antes falava ah, eu te odeio. Agora a gente fala eu te amo, mas por Deus está dando um montão de tiro na pessoa. A gente vai aprendendo a camuflar. A nossa, nossa falta de bom caráter a bíblico, de, de boas características, segundo a palavra de Deus, porque uma das, das coisas que a gente menos vive, é a transformação do nosso caráter. Eu conheço isso, eu falo para você, você veio de errar um montão de mulheres, mulheres que têm uma vida na igreja em oração, mas que chega em casa. Eu já vi, já vi pegar filho pela cabeça do caminho rodado criança assim no, no alto eu já vi eu já vi de um montão de coisa para fazer dentro de casa e para casa do vizinho da vizinha que também é crente para falar dos outros crentes da igreja para falar do próprio marido uma das coisas que a gente menos vive é a transformação do caráter mas se você vai ver aí o que é crescer aos olhos de Deus não é você cheio ser cheio dos dons espirituais não é você prosperar economicamente, não é você saber falar um montão de línguas, não tem a ver com caráter e serviço o que você tem é para que outros olhem para você e glorifiquem ao Pai, ao Pai, o que você tem é para que outras vidas sejam alcançadas, abençoadas por você e quando ele acaba em 1 Timóteo 3 eu 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 fico olhando o que ele está falando para Timóteo. E eu fico imaginando a história de Timóteo que eu já falei sobre ela há tem algum tempo. Timóteo jovem, buscando o respeito de todas as pessoas. Porque por ele ser jovem, na época antiga, eram os anciãos que tinham voz. Eu não sei quem já foi aqui na igreja... Igreja cristã do Brasil, acho que é esse nome. Cristã do Calvo, o pessoal usa o véu, as mulheres se aproximam de um lado, os homens do outro. E e a pessoa que vai pregar, eu, e a pessoa que vai pregar, eles não sabem antes. É na hora lá que eles falam, alguém está com a palavra. E se levanta alguém lá na hora para pregar. E nessa igreja, 99,99% ,99%, só que tem a palavra é um homem e ele tem que ter uma idade. Né? ele segue bastante aquilo do judaísmo que Jesus Cristo já jogou por terra e Timóteo está nesse contexto onde o que tem voz, o que tem valor o que é visto com respeito é o oceano é o pessoal verdade e Paulo quando vai tratar com Timóteo a preocupação de Paulo tratar de modo que é só caráter. Paulo entende que crescer diante de Deus é fazer com que o meu e o teu caráter sejam transformados de acordo com que as pessoas olhem para nós e vejam Jesus em nós.
1: Eu já falei
0: aqui e vou repetir porque eu acho que é demais. que é Hoje, uma das maiores dificuldades de um pastor é ter crédito na praça. Quer seja por carro quer seja por imóvel Sem falar que a pastor, E 70% dele perder a possibilidade De financiamento Do crédito que ele usa eu, Quando me convertia, Eu ainda lembro de crente que quando falava A palavra dele Era mais do que um chefe Hoje eu conheço pessoas que tinham Uma loja, uma fabricazinha De roupa dentro da sua própria casa que fechou, porque pegou um serviço grandão para uma determinada igreja, não defista. Diga assim, bom. E a pessoa deu uma volta, que a pessoa que tomou a volta teve que vender mais o material que tinha para pagar a dívidas dos fornecedores. Queremos crescer, achando que crescer é fazer um montão de barulho, e crescer é ter um montão de atividades dentro da igreja e crescer é ter um monte de donos, e crescer é prosperar, Deus te convida a crescer todos os dias, todos os momentos, em graça, em conhecimento, em sabedoria, e do poder do Espírito Santo, mas todo esse crescimento, é para o outro, Mateus 28, se você quiser abrir, a partir do versículo 28, que é a passagem que todo mundo conhece, e de fazer ensino, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todos, tudo que de mim tem aprendido, os caras ficaram três anos aprendendo com Jesus, Três anos de seminário intensos, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30 anos no mês. 30 dias no mês. E quando Jesus vai falar com eles como despedida, Jesus não fala para ele, olha, porque vocês passaram tudo isso comigo, porque vocês já estão aprovados na teologia do próprio Verbo encarnado, agora vocês vão receber todas as penetras que essa vida pode dar caramba, Jesus olha para eles com pessoas praticamente não totalmente, mas praticamente preparadas e diz agora que você tem vai servir vai pregar, vai batizar, vai ensinar vai orar é tudo para o outro só cresce em Cristo quando deságua em benefício na vida do outro Jesus cofre ainda que ele possa abençoar a sua vida econômica Jesus não é pronto socorro ainda que ele seja Jeová, Rapha Ele que sabe mas Jesus é salvador, libertador transformador de vidas e nos salvou, nos libertou nos transformou para nós transformarmos nas outras vidas, por isso que ele diz como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Vais e ter frutos. Vais e ter frutos. Não pare de crescer. Mas entenda que crescimento em Cristo é crescer a imagem e semelhança daquele que te salvou. Amém? Amém. Não está aqui Água parada cria lodo, uma potência. Jesus disse que as águas em nós que passariam seriam águas correntes e jorrarão para a vida. A corrente se renova todo momento, todo momento, todo momento, para por onde ela passar gerar vida, vida a outros, vida às pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Desenvolva Encha-se de Deus o caráter dele Dos dons dele Porque tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso É a nossa herança Mas sabe que ele cuida de você E te chamou para cuidar dos outros Não cresça da religião Não cresça aos olhos da sociedade Cresça diante daquele que te chamou para dar frutos, porque o machado já está posto à raiz. E a árvore que não produz frutos, a vida que não produz frutos de arrependimento, pode ter sido mais pode ter teu nome no rosto de Deus, pode ser o melhor ciclista, o melhor ciclista da igreja O machado estará na sua raiz, e quando ele bater, vai ser uma pancada só. Vai ser cortado e lançado no fogo a Deus, 5. Entenda isso, irmão, entenda isso, irmão, no povo santo de Jesus. E como eu falei para vocês aqui, assim que eu cheguei, eu vou repetir hoje. Eu não sei pregar outra coisa que não seja a palavra de Deus. E ora Deus tem te chamar cheio de mim enquanto eu respirar. Talvez você seja a palavra que você quisesse ouvir. Mas eu tenho não tenho dúvida Que é a palavra de Cristo Jesus Ao meu consumador da nossa terra Vamos ficar em pé Eu quero de orar contigo Louvado seja Deus Eu não sei você Mas eu quero te que ajudar Para ti, sobre as suas próprias fazendas, dizendo para ti que necessita ser liberta dos toques, da religiosidade, das credícias das genealogias de fé. Pessoas assim, que um dia, talvez, com o Paulo, desarroscadas, caminhavam tão bem, mas pararam, seus de caminhar, pararam de crescer não devida a Deus como alicio espiritual venha sobre nós. Mas se comentura nos acometeu, nós clamamos a ti que venhamos curar de todo o aliço espiritual no nome santo de Jesus. E que venha nos fazer crescer com esse tempo, graça e de sabedoria. Que venha Deus nos encher do teu poder, do teu Santo Espírito. Que venha transformar o nosso caráter. De tal maneira que as pessoas nos olhem. Senhor seja glorificado, ao Deus, ó diz Faz-nos crescer. Faz-nos ardentemente, como criança recém-nascida que cama pelo peito, nos faça crescer espiritualmente. Nos faça clamar, ah, Senhor Deus, o alimento espiritual que somente tudo Deus tem para nos dar, para nos fortalecer. Venha, Pai, trabalhar em nós. Venha operar Deus em nossas vidas, nos lançamos e de ti, Pai, e te dizemos, Pai, que a água volte a chorar, que a água volte a correr dentro de nós, que haja um fluir, Pai, do Espírito em nossas vidas constantes, nos levando, Senhor Deus, a cada vez as situações mais profundas contidas de tal maneira como está aí aqui eu chegamos a ter hidratados com as águas mas que essas águas não parem de crescer de encher o nosso ser de se moverem em nós para o no nome de Jesus faça por nós faça em nós faça por nós e faça através de nós para em no nome de Jesus eu te oro e te agradeço no nome de Jesus Amém, você pode dizer amém? Louvado seja